0: Nós usamos uma kippa na cabeça. E a grande pergunta é: por que kippa? Por que precisamos usar o solidel, como que é chamado, a kippa na cabeça? Qual que é o sentido, o significado que o judeu, todo homem judeu, precisa usar uma kippa na cabeça? Então isso, na verdade, representa um menino judeu, um homem judeu um zeide judeu, um avô judeu, uma criança, desde pequena, ela já usa uma kippá Alguns têm o costume que na hora do brit milá a criança ela já coloca uma kippá na cabeça. Na prática, nós educamos o menino de começar a usar uma kippá na cabeça a partir dos três anos. No momento que ele corta o seu cabelo, que ele deixou até a idade de três anos, no seu op que ele faz o corte do cabelo para deixar as costeletas para deixar os peyot nos cantos do seu rosto. Então, naquele momento, a criança ela já tem o costume de usar uma kippah na cabeça o tempo todo. Não somente quando ele vai para a sinagoga, mas o tempo todo a criança ela já fica com a kippah na cabeça. A kippah é um símbolo judaico. Quando você vê uma pessoa de longe com uma kippah na cabeça, você sabe que ele é um judeu. Mas a questão é a seguinte, pela verdade, pela pura verdade, pela Torá, pelos nossos sábios, não tem nenhuma obrigação de usar kippah na cabeça. Não tem nenhuma obrigação de cobrir a cabeça. Desculpa, cobrir a kippah, cobrir a cabeça como a kippah. A obrigação é de você usar algo na cabeça. Pode ser um lenço, pode ser um guardanapo, pode ser um chapéu, pode ser uma boina, pode ser até uma peruca, mas usar a kippah nesse formato não teria não, não haveria essa obrigação então a verdade é a seguinte qual é a obrigação de cobrir a cabeça com qualquer objeto qual que é a obrigação da pessoa colocar algo sobre a sua cabeça então o Walter Eber no seu código de leis no Ruch, nas regras, nas leis das bênçãos matinais da Birkota Shachar ele descreve aquelas brachotas, aquelas bênçãos que nós fazemos toda manhã que faz a Nutella Servibiná, que Deus dá sabedoria para o galo, para poder cucuricar. E nós fazemos também duas brachot Na hora que a pessoa ela coloca o cinto, um cinto, ela faz a brachá, Ozer Israel Bigvurá, que Deus ele protege o povo de Israel com força. Quando ele coloca um chapéu, algo sobre a sua cabeça um turbante sobre a sua cabeça, ele faz oter Israel que ele coroa o povo de Israel com beleza. Bem nessas duas bênçãos, de todas as bênçãos matinais, consta o nome Israel e não as outras. Por quê? Porque o cinto e o chapéu e a cobertura da cabeça é algo, é um sinal do povo de Israel Diferente das outras nações Diferente dos outros povos Por quê? Porque nas outras nações, nos goim Quando que eles colocam o um cinto Ou eles colocam um, um chapéu Um boné na cabeça Isso daqui é simplesmente para segurar a barriga Ou para não se queimar do sol para se proteger de alguma coisa Mas o povo de Israel Essa vestimenta é por tznil Por recato Pra pessoa ela realmente ter esse um cinto. Qual a ideia do cinto? É a ideia do garto. O cinto que o homem ele usa é para separar entre o coração e o seu órgão genital. Precisa ter uma divisória, uma separação entre o coração e a sua nudez. Para a pessoa poder rezar, ter essa separação. E assim também a ideia que um judeu coloca um chapéu, coloca uma kippa, coloca um turbante, coloca alguma coisa na sua cabeça, é... Para que a pessoa não esteja com a cabeça descoberta. Para ele ter o um recato. Para ele estar mais vestido. Fora a roupa, ele ter um chapéu, ele ter uma kippah. Alguma coisa sobre a sua cabeça. Ou seja, pela lei, pela regra, pela Torá, não existe essa obrigação de ter algo sobre a sua cabeça. Mas por uma midad tzniut ikdushah, por um comportamento de recato e de santidade, a pessoa, ela colocando uma kippah, algo sobre a sua cabeça, ela transmite o reinado divino, o reino divino, o jugo divino sobre si e sobre a sua cabeça. E assim também consta, em outro lugar, no código de leis, que a pessoa ela não pode andar quatro passos, quatro amot, cúbitos, com a cabeça descoberta. E um comportamento de um hashid hashid significa alguém que faz além da lei, além da obrigação, que nem mesmo um passo ele não dê com a cabeça descoberta. E ele nem fique sentado, parado, no mesmo lugar, com a cabeça descoberta. E o correto e é que mesmo criancinhas pequenas, a partir dos três anos, que elas cubram a cabeça o tempo todo, para que elas tenham realmente o temor, o, a reverência de Deus, dos céus, sobre si. Então aqui nós vemos que toda a ideia de cobrir a cabeça é que tenha a irachamayim. Em Yiddish... Ou nos Estados Unidos, não se chama de kippah. Eles chamam a cobertura da cabeça como yarmukhe. Yarmukhe. Assim que meu avô também falava yarmukhe. E hoje eu fiquei sabendo que yarmukhe é a junção de duas palavras. Iramalka. O temor, a reverência perante o rei. No momento que a pessoa tem o yarmukhe, o kippah na cabeça, ele tem a reverência, o temor de Deus sobre si o tempo todo. Ou seja, toda a ideia... De ter a reverência sobre si. A cobertura na cabeça é a frase que a gente fala para qualquer pessoa. Por que, que vocês judeus cobrem a cabeça? Para você sempre lembrar que tem alguém além de mim. Além, mais elevado, acima de mim. E isso coloca dentro de mim, da minha pessoa, essa reverência, esse temor perante a, ser, perante a Shem o tempo todo. Uma pergunta que muitos fazem é como que a kippah nunca cai da cabeça? Você pode jogar bola, você pode sair correndo, você pode pular pra cá e pra lá, e a pá não cai da cabeça. E eles perguntam, será que tem um grude? Alguma coisa grudando no cabelo? Será que tem uma presilha? Alguma coisa que está segurando com o cabelo? E não, não tem nada disso. Simplesmente a pá está sobre a cabeça. E esse fato que a kipá, na cabeça representa uma reverência, representa que a pessoa ela tá ligada com Deus, ela pensa em Deus constantemente, ela tem esse chamar sobre si. Então por isso que nós, hassidim de Chabad, nós costumamos dormir também de kippah. Muitos quando vão dormir, ele tira a kippah da cabeça, coloca do lado na, na cabeceira e ele vai dormir sem kippah. Ou seja, eu tô dormindo sem Deus, sem esse temor, essa reverência, esse esse respeito por Deus. Mas nós costumamos dormir com kippah na cabeça. E mais ainda, incrivelmente, uma pessoa que ela está conectada com Deus, que ela vive com Deus, que ela pensa em Deus, a kippah não cai da cabeça. A kippah fica grudada na cabeça a noite toda, sem ter que usar um gorro. E isso eu percebo nitidamente comigo ou com meus filhos. Eu vejo que quando você está ligado, a kippah não cai da cabeça. E quando a kippah ela cai, às vezes ela cai dois metros de distância da cama porque talvez durante o dia você não pensou tanto em Deus você não estava tão tão ligado e é por isso que ela acabou se afastando se distanciando da sua cabeça aliás nas esti de rabad antigamente tinha um, um dos rabinos que ele girava pelos quartos e ele queria ver onde que a equipada dos garotos estavam se estava na cabeça ou se caiu e qual longe que ela caiu e isso talvez seria uma uma razão para ele dar uma uma ensinar melhor o garoto o estudante, de como que ele precisa se comportar, e como que ele tem que estar mais conectado com Deus. Ou seja, a kippá representa, é um símbolo de quão conectado você está com Deus. De quanto irá chamar reverência e temor a Deus você tem durante o dia, durante a sua vida. Agora, essa ideia da kippá não é a única vez que consta no judaísmo que as pessoas cobriam a cabeça. Na época do templo, os coanimos sacerdotes, eles quando que eles iam fazer o seu trabalho de abençoar o povo de Israel, eles pegavam o talit, cobriam a cabeça, cobriam suas mãos, os seus dedos com os talitot, e dessa forma que eles abençoavam o povo. E assim que nós fazemos hoje em dia. Quando que o Kohen vai fazer o Birkat anima abençoar o povo, ele se encobre todo com o talit se escondendo do público na hora que ele está abençoando. E assim consta no, no código de leis. Por que isso? Porque na hora... Que os coanimos sacerdotes estão abençoando o povo. Eles não podem enxergar, ops, olhar para o povo que está lá ao redor na sinagoga. E vice-versa, o povo também não pode olhar e enxergar os sacerdotes que estão abençoando eles. Por quê? Qual que é toda a bênção dos coanimos dos sacerdotes? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e assim por diante. Ou seja, que Deus abençoe o povo de Israel. E o povo está recebendo essas bênçãos. Então eles também têm que ter essa mesma intenção. E eles têm que estar virados para os sacerdotes para poderem receber receber essa brachá. E eles também não podem enxergar os kwanim naquela hora. Para não perder a atenção. Para que os povo não olhe os sacerdotes. Os sacerdotes não olhem para o povo. Nem nas mãos. Nem nos rostos. Porque aqui é uma transmissão direto da brachá da bênção divina. Porque se eles olharem para os sacerdotes da forma que eles estão cantando, que eles estão abençoando, eles podem acabar perdendo a atenção e não receber direito essa benção divina. Então essa é uma, mais uma situação que as pessoas, que o homem, o correr, o sacerdote, precisava cobrir o seu rosto. Mais uma situação na vida judaica. Semana passada eu fui fazer um casamento e um pouquinho antes da roupa, um pouquinho antes de começar a cerimônia, o noivo ele vai em direção à sua noiva e ele baixa o véu ou coloca um véu sobre o rosto dela e assim que ela fica durante toda a cerimônia judaica, ela fica com o rosto coberto. Alguns usam um véu transparente, nós usamos um véu totalmente vedado, véu de vedar, que vai fechar totalmente o rosto da noiva. Qual é a ideia de cobrir o rosto da noiva? Ela não vai ver ninguém e ninguém vai conseguir enxergar o rosto lindo daquela noiva que está agora casando. Uma das explicações é porque é por questão de recato da noiva, porque nessa hora ela está realmente com toda a beleza dela, então ela não quer mostrar para todo mundo isso. Uma segunda razão que no momento que ela está colocando esse véu, ou que o noivo está colocando sobre ela este véu, nessa forma ele está na verdade vestindo ela com seu amor, dando para ela um abraço. Quer dizer, nessa for dessa forma que ele está cobrindo ela, ele está, na verdade, se preocupando com ela, cobrindo ela e protegendo ela de qualquer outra coisa. E começando, nesse momento, o casamento e a sua relação. Nessa semana, na paraxá de Bamidbar, começamos o quarto livro da Torá. E a Torá descreve o senso e a contagem... De todas as tribos, de todo o povo de Israel, até chegar naquele número conhecido de 600 mil judeus, que na verdade eram 600 mil homens, na idade do exército, que era do 20 até os 60 anos. E a Torá não enumera, não contabiliza a tribo de Levi. A tribo de Levi não faz parte da contagem, eles tinham um outro sistema, um outro trabalho, uma outra santidade. A tribo de Levi também representa a tribo do Kohen. O Kohen faz parte da tribo de Levi. Mas de qualquer forma, a tribo dos Leviim, eles tinham o trabalho de carregar o templo móvel do deserto durante os 40 anos do deserto. Eles montavam, desmontavam, cobriam e carregavam, ou nas costas, ou no numa carroça, eles levavam os objetos e as paredes e as cortinas do templo durante o deserto, durante a travessia do deserto. A família de Levi se dividia em três famílias menores, que eram os três filhos do Levi. Gershon, Kehat e Merari. A família de Gershon e de Merari, eles carregavam aquelas vigas enormes de madeira de cedro, como já falamos um tempo atrás, que tinham cinco metros de altura e um e meio de espessura e assim por diante. Eles carregavam também um, as outras vigas de cobre. Eles carregavam também um, a, a estrutura das paredes e, da, e dos, do, do tijolo de ouro que seguravam essas vigas, essas estacas. Eles pegavam tudo isso e colocavam numa carroça carregada por bois e dessa forma eles carregavam no deserto. A viagem toda. Já a família de Kehat, a Torá descreve nessa paraxá, que esse é o trabalho da família de Kehat, Be'ol Moed, Kodesh -ja O trabalho da família de Kehat era Kodesh Akodashim, -ja o Santo dos Santos. O que quer dizer isso? Não somente que eles trabalhavam com o espaço mais sagrado, o Santo dos Santos. Eles faziam o trabalho mais sagrado. Porque eles, eles carregavam os objetos mais sagrados. A arca sagrada que ficava no Kodah Jakodashim, no Santo dos Santos. Eles carregavam o Shurra naquela mesa dos doze pães. O Mizbeah, os dois altares dos sacrifícios. E o altar do, do incenso. E todos os objetos sagrados do templo do, do, do Mishkan. Ou seja, eles eram responsáveis de transportar os objetos mais Valiosos, mais santos, mais importantes. Só que esses objetos eles não colocavam na carroça, eles colocavam nos ombros. Haviam estacas, paus de madeira em cada um desses objetos, para que os Leviim, da tribo de Kehar, pudessem carregar nos ombros é, durante a travessia no deserto. Assim que a descreve. Agora, antes deles tocarem, se aproximarem do Arão da Arca Sagrada, que tinha os dois querubim em cima e a, e a Torá, as primeiras tábuas, as segundas tábuas dentro, os Kohanim, os sacerdotes, que entravam no templo, que eles faziam o trabalho dentro do templo, eles vinham com uma cortina, com um tecido, um tecido grande, e cobriam e escondiam a Arca Sagrada, para que os Leviim não enxergassem, não vissem, a arca sagrada, a santidade da arca sagrada com os querubims e tudo que tinha lá dentro. E a Torá descreve claramente para que os Leviim, da tribo de Kehat, não morressem. Então a Torá descreve que primeiro os sacerdotes precisavam cobri-la, cobrir a arca sagrada, para que depois os Leviim viessem e colocassem nos ombros e carregassem no, no, no deserto. E a Torá descreve para que eles não morram. Porque se eles enxergarem, eles vão acabar morrendo. Que dizer, a Torá descreve a, a, a obrigação e a responsabilidade dos sacerdotes dos Koanim para cobrirem a Arca Sagrada, para que os Leviim não enxergassem sem querer e dessa forma era tapum, ele caía morto naquela hora mesma. E como que a Torá descreve também, o Medrash descreve que a família de Levi era a família um, que tinha menos população. Por quê? Porque muitos deles acabavam enxergando esses, esses objetos, eles acabavam morrendo porque a Arca Sagrada simplesmente dava um choque neles e eles caíam mortos. Por que isso? Então o Medrash descreve que a pessoa que ela vê Pnei a face da Ashkina, ele acaba morrendo. A Arca Sagrada representa a presença divina, representa a representa a face de Deus. Então, a pessoa que ela enxerga Deus, que ela vê Deus, ela acaba falecendo dessa forma. Então, já que tinha um fogo conectado com a Arca Sagrada, e tinha tanta santidade nela, então as pessoas, na verdade, faziam de qualquer forma. Eles acabavam se prejudicando, acabavam caindo mortos. A Arca Sagrada ficava dentro do Kodah Jakodashim, dentro dos santos, sem, do santo dos santos. Como que eles faziam para pintar o santo dos santos. Isso já no templo sagrado de Jerusalém, que a parede era de ouro, ou que precisavam trocar um piso que quebrou, ou trocar alguma coisa, ou consertar algum detalhe do, da daquele ambiente. Então, eles faziam o seguinte, o templo sagrado, ele era feito de dois andares. O prédio principal, o Hall, tinha o primeiro andar e o segundo andar, cada um de 20 metros de altura, para direito de 20 metros. No segundo andar, Havia, exatamente em cima da Arca, do, da arca Sagrada, em cima do, do Santo dos Santos, tinha um buraco, uma tampa, que dava para abri-la. Eles pegavam um elevador da época, baixavam nessa caixa um sacerdote, de forma que ele não enxergasse a Arca Sagrada. Ele ia, tipo, numa posição que ele não enxergasse a Arca Sagrada, dessa forma, ele baixava um elevador, ele trocava o piso, nem colocava o pé lá dentro, porque ele não podia entrar normalmente, porque não pode entrar qualquer é, pedreiro para consertar, ou pintor para pintar lá o Santo dos Santos. Ele descia para o elevador pintava, arrumava, consertava e dessa forma ele voltava para o segundo andar e depois por um, um, uma escada toda, um caminho inteiro ele acabava saindo do Código de do Codaxim, do Santo dos Santos. Para quê? Para que ele não enxergasse a, o brilho de Deus da Arca Sagrada. Então aqui nós vemos de novo que a pessoa ela não pode enxergar a Arca Sagrada. Mas, ok, mas a pergunta é porque realmente tem uma grande proibição da pessoa enxergar a arca sagrada? A tal ponto que ele ia cair morto. Pena de morte. A Torah descreve se ele enxergasse a arca sagrada, se não cobrissem a arca sagrada, os Leviim da tribo de Kehati ia cair morto. Então, uma das explicações, como falei um pouquinho antes, que a arca sagrada representa a Shekinah, representa a presença divina. Então, no momento que a pessoa está enxergando a arca sagrada, ela vai ver lá uma arca de ouro com os querubins em cima, com os paus para cá e para lá e com incenso, com tudo que tem lá, ele vai ele vai imaginar na cabeça dele essa imagem física. E sendo que a arca representa representa Deus, representa a presença divina onde que Deus se encontra é, entre dentro da arca sagrada ou, ou sobre a arca sagrada, então essa pessoa, ela vai começar a imaginar que Deus são os querubins, como que os, como que, quando foram destruir o templo eles viram a imagem dos anjos na destruição do templo eles falaram, olha só, isso que isso que é Deus olha só o que, que tem dentro da arca do Código de Jacodostino, do lugar mais santo do povo de Israel quando foi destruição do primeiro templo pelos babilônios, a arca não existia mais, a arca já estava enterrada debaixo do templo e ela se encontra lá até hoje enterrada exatamente debaixo do templo, quilômetros para baixo num labirinto subterrâneo que o rei Salomão ele fez desde a construção do primeiro templo. Ele construiu um plano B. Tem um plano A que é em cima e o um plano B que está enterrado lá embaixo. E até hoje se encontra lá embaixo. Só que o rei Salomão, quando ele construiu o templo, ele extrapolou na beleza do templo. E na, nas paredes do Kodajakodashim, ele fez paredes folhadas de ouro. Com imagens de querubins enormes e aquele milagre que os querubins se movimentavam acontecia também com esses querubins talhados ou folhados na parede. Quando os babilônios vieram destruir o primeiro templo, eles entraram lá e eles viram essa imagem dos dois querubins abraçados, que é a imagem de um homem e uma mulher que representa o amor de Deus e o povo de Israel. Eles é, desfolharam, sei lá, eles arrancaram essa parede. E levaram para a feira. E eles descreveram, olha só, isso que é o povo de Israel, esse que é o povo escolhido, <risos> uma, 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 uma imagem de amor de homem e mulher, é isso que tem no lugar mais sagrado do povo de Israel. Mas aqui é só de passagem. Mas de qualquer forma, para que o homem não imaginasse coisas negativas, ou coisas mundanas, ou humanizando a Deus, materializando a presença divina, então por essa razão... Ninguém pode entrar lá dentro Ninguém pode enxergar a Arca Sagrada Só o sumo sacerdote No dia do Yom Kippur No dia mais sagrado Para fazer o trabalho mais sagrado Com todo aquele preparo que já falamos Naquelas outras aulas Então por isso que ninguém poderia nunca enxergar a Arca Sagrada Para não materializar Humanizar Deus Com a sua imaginação Então essa é a razão também Mais profunda Porque os sacerdotes na hora da bênção dos quanim eles cobrem os seus rostos. Eles cobrem as suas mãos na hora que eles vão abençoar o povo. Como que o Zohar, ele descreve o seguinte. As pessoas não podem olhar os dedos dos Koanim. Essa posição que os Koanim eles fazem na hora que eles abençoam o povo. O povo não pode enxergar os dedos dos Koanim. Porque a presença divina está vindo por intermédio deles. Porque Deus na verdade está lá. A glória, a honra de Deus do rei está lá naquele momento e passa pelos dedos deles então por isso na hora que a gente abençoa os sacerdotes eles também têm que cobrir não somente o seu rosto eles têm que cobrir também os seus dedos para que eles não mostrem para o público e para que o público também eles devem fechar os seus rostos para que eles não enxerguem nada disso ou seja tudo que representa a Shekhinah, a presença divina precisa estar coberto então isso representa o fato que tem algo mais sagrado. Porque se você mostra tudo, quer dizer que você não tem nada mais para se cobrir. Se a pessoa, se o homem ou se a mulher ela mostra todas as partes do corpo, significa que não tem nenhum segredo, não tem um recato. Quanto mais coberto, mais sagrado. Significa que você tem muita coisa por dentro. Você tem muito valor, muita beleza que você não precisa expor para fora tudo aquilo que você tem. Então... Qualquer cobertura que seja, isso representa que tem algo mais sagrado. Uma presença divina mais sagrada. O rosto da noiva representa isso. Cobrir a arca sagrada representa isso. Cobrir as mãos e os rostos dos sacerdotes representa isso. E cobrir a nossa cabeça como a kippah, também tem a mesma simbologia. Então assim descreve o Alter Nutania no Tânia, no nome do Zor. Que ele descreve o seguinte, o Zor descreve um versículo... O sábio, os seus olhos estão nas suas cabeças. Estão na sua cabeça. Mas como assim? Todo mundo tem os olhos na cabeça. Ninguém tem olho na barriga. O que quer dizer que tem olho na cabeça? Mas o ponto é que a pessoa não pode andar com a cabeça descoberta por nenhum momento. Porque a, porque a presença divina está sobre a sua cabeça. Então o sábio os seus olhos estão na sua cabeça. Ou seja, a tua presença divina está brilhando, está, está enxergando, sendo enxergado pela sua cabeça. E essa que é a ideia mais profunda de cobrir a cabeça. Porque a presença divina está sobre a cabeça da pessoa. E tudo que representa a divindade, porque um judeu, ele representa Deus, ele representa a divindade, a santidade, então ele precisa andar o tempo todo com a cabeça coberta. Então aqui, na verdade vê uma lição pra gente. Tem uma frase que diz. Você não pode enxergar a aparência. Alta betel mareio. Quando que você enxerga uma outra pessoa. Você enxerga um judeu. Você precisa entender que o que, que você está enxergando é só a aparência externa. O corpo, a roupa, é só uma vestimenta. Mas tem algo muito mais profundo. Tem algo muito mais elevado. Algo muito mais oculto por trás que você não enxerga. Quando você enxerga um judeu. Você tem que saber que, na verdade, ele está encobrindo a sua alma. E a sua alma é um pedaço de Deus, literalmente. Da mesma forma que a Arca Sagrada, o que importava não era a parte física, não era o mais importante, e sim a parte espiritual, assim também cada judeu e cada pessoa que você enxerga, as aparências enganam. Mas tem que saber que tem algo mais profundo, que tem algo mais elevado, por trás disso, que está se que tá se encobrindo por trás disso, que está se escondendo por trás disso, que essa é toda a ideia da kippah. Quando a pessoa anda de kippah, ela está representando Deus. As pessoas vão te respeitar mais. Você é uma pessoa de fé. As pessoas, as coisas vão dar mais certo. Os teus negócios vão dar mais certos. Então, antes de kippah o tempo todo, porque isso realmente vai te trazer muitas brachot, muitas bênçãos, muitas luzes divinas. Sucesso, porque você é um representante de Deus. Que façamos isso e que possamos realmente viver e vibrar isso, essa presença divina na nossa vida, cada vez mais.